0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Big Five. La Ligue des champions a fait son retour cette semaine avec entre autres une affiche prestigieuse Bayern Munich-Manchester United. Les Mancuniens se sont inclinés 4 buts à 3 et c'est déjà la quatrième défaite en 6 matchs cette saison. Alors que se passe-t-il à Manchester Côté terrain, l'entraîneur Eric Ten Hag fait face à ses premières critiques. Lui qui dispose d'un effectif talentueux sur le papier. Mais les soucis des Red Devils dépassent largement le cadre du foot. Dossier extra-sportif, avec Anthony Greenwood, problème de discipline pour Jadon Sancho, une infirmerie bien pleine Et puis surtout, l'énorme incertitude autour de la vente du club Ce feuilleton interminable le perturbe à tous les niveaux Avec moi aujourd'hui pour tenter d'y voir plus clair, Pierre-Etienne Milondio, l'un de nos monsieur foot anglais Bonjour Pierre-Etienne Salut, salut à tous Et puis une nouvelle tête dans Big Five aujourd'hui, Christophe Cuchely, l'un de nos rédacteurs en chef, grand amateur de podcast Bonjour Christophe
1: Salut Marie, bonjour tout le monde
0: Vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Manchester United, géant du foot européen en perdition c'est la question qu'on se pose aujourd'hui puisque le club semble bouleversé à, à peu près tous les niveaux. Après cinq journées, United pointe à la 13e place de Première League avec seulement deux victoires. Sa campagne européenne a donc commencé par une défaite contre le Bayern, on y reviendra. Et je voudrais qu'on commence par parler de la possible vente du club. Les propriétaires américains, donc la famille Glazer, cherchent un repreneur depuis bientôt un an. On a parlé du tchèque qatarien Yassim Bin Amade. Altani, et aussi du patron d'Ineos, Jimmy Radcliffe. Pierre-Etienne, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce, de ce processus est-ce que, est-ce que la vente est toujours d'actualité
2: Eh bien, c'est pas facile de te répondre, parce qu'en fait, les Glazers, ils ont fait un truc incroyable, c'est qu'ils ont mis officiellement le club en vente, et depuis, en fait, il n'y a plus de son, plus d'image. Donc, euh, en fait, c'est assez difficile d'y voir clair. On pourrait penser, et c'est peut-être le cas, que c'est une stratégie de leur part, pour forcer les acheteurs potentiels en fait, à élever en fait, leur mise. C'est-à-dire, tant que le vendeur ne dit rien, on se dit, oh là là, il ne doit pas être content de, de ce qu'on propose. Donc, ça a marché dans un premier temps. Et puis, jusqu'à la fin du printemps, donc, les, les deux acheteurs potentiels que tu as mentionnés, euh, donc, d'un côté Ineos et de l'autre le chèque Jassim, ils ont, ils ont fait une offre à peu près équivalente en termes de valorisation aux alentours de, de, de 5 milliards de livres. Et on sent bien qu'ils ne vont pas aller plus loin. Donc, la stratégie du silence qui consiste à dire « wait and see », on voit qu'elle a des limites. Et donc là, on est plutôt dans une stratégie, où, enfin, on est plutôt dans une situation où on a l'impression que, d'après les... ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a peut-être des gens au sein de la famille Glazer, donc cette famille de six frères et sœurs qui possèdent le club depuis 2005, il y a peut-être des gens qui ne sont pas tout à fait sur la même ligne et qui se disent « c'est urgent peut-être de ne pas vendre maintenant ». Et alors, pour faire vite, la théorie selon laquelle ça serait bien d'attendre, c'est de se dire que, en fait, à partir de 2000, la saison 2024-2025, il y aura la nouvelle version de la Ligue des Champions qui sera plus lucrative. À l'issue de la saison 2025, il y aura la Coupe du Monde des clubs euh, organisée par l'UFA qui va être euh, source de revenus. Et euh, tu peux espérer que d'ici là aussi, en fait, il y ait des nouveaux deals télé, par exemple. Enfin, tout ça, c'est, voilà, il y a visiblement des gens au sein des glaziers qui pensent qu'il vaut mieux attendre parce qu'il va y avoir bien plus de revenus et donc, potentiellement, le, le club sera encore plus facile à valoriser en 2024, voire en 2025. Mais ça, c'est des suppositions parce que c'est très, très difficile d'y
0: voir clair. Voilà, pour résumer. C'est très bien résumé. Et euh, ce qu'on peut dire aussi à propos de la vente, c'est que la majorité des, des supporters... On peut pas parler au nom de tous mmh. les supporters de Manchester United, mais a priori, la majorité des, des supporters aimeraient, euh, aimeraient que les Glazers euh, s'en aillent. Alors, ce qu'on peut dire, c'est même la,
2: là on peut dire la totalité, il n'y a pas une personne qui trouve un bilan positif au Glazer, puisque rappelons qu'ils ont acheté le club en s'endettant, et en gros c'est le club qui rembourse la dette avec lequel ils ont acheté le club. Donc en fait, c'est un système qui est complètement fou. Et surtout, il y, y a un truc qui leur a vraiment reproché, c'est qu'ils n'ont pas du tout investi pour faire euh, grandir le club, notamment effectivement dans le stade et le centre d'entraînement. Euh, quand euh, Cristiano Ronaldo avait fait son interview là où il avait euh, fracassé le club en, en fin d'année dernière, il disait bah, en gros, euh, moi je suis parti, euh, je suis revenu plusieurs années après, rien n'avait changé ou pire, les conditions d'entraînement étaient pires qu'avant. Donc ça, ça a l'air vraiment reproché. Je pense que le, le souci de, pour les supporters, c'est par rapport, euh, je vais essayer de faire vide et d'être clair, mais par rapport aux deux offres dont on a parlé, c'est qu'ils ne sont pas vraiment d'accord. C'est-à-dire que soit, il euh, y a certains supporters de United qui soutiennent Ineos, mais le problème de l'offre d'Ineos, c'est qu'il a proposé donc euh, Radcliffe, le patron d'Ineos, de conserver Joel et Avram euh, Glaser dans un premier temps. Alors que les supporters veulent que toute la famille Glazer s'en aille. Mais du coup, visiblement, euh, notre amiral Cliff, il n'a pas l'argent nécessaire pour aligner les, les 5 milliards de livres euh, tels, qu'il les valo- tels qu'il valorise le club. Donc il veut que dans un premier temps, il y ait des Glazer qui conservent des parts. Et l'offre qatarienne, en fait, elle déplaît à d'autres supporters de United parce qu'évidemment, après, United appartiendrait à, deviendrait un club État. Euh, comme City euh, et, et c'est ils ont beaucoup critiqué PSG et City en disant les supporters de Manchester United en disant ouais mais c'est pas c'est pas normal c'est, c'est pas comme ça que ça devrait être et ils se retrouveraient dans ils la, conserver
0: une certaine indépendance
2: dans une certaine indépendance mais en même temps les le, le, les Qatariens ont bien fait passer le message que eux s'ils arrivent ils, ils, première chose qu'ils font c'est investir dans les infrastructures et surtout les Glazers ne restent pas. Donc ça, c'est, c'est un discours qui parle à beaucoup de supporters. Donc les supporters sont très divisés sur cette question précise. Mais je ne pense pas qu'ils soient divisés sur le fait que les Glazers doivent partir.
0: Bon, et le, ce manque de clarté à la tête du club euh, a forcément eu une, une, une incidence sur euh, les résultats. Euh, Manchester n'a plus gagné le titre en Première Ligue depuis euh, 10 ans. Et euh, la Ligue des Champions s'arrête souvent en 8e ou en, en quart de finale.
1: Oui, et on voit que l'effectif finalement est pas si bon. C'est-à-dire que c'est une chose de pas forcément avoir de résultats, c'en est une autre de se dire il n'y a même pas finalement la place pour espérer rêver. C'est-à-dire qu'à un moment le Real, avant de se remettre à gagner la Ligue des Champions quasiment chaque année, se retrouvait régulièrement éliminé en huitième de finale. Mais on se disait ah c'est quand même une déception avec cet effectif là. Il y a moyen de faire mieux. Donc on peut finalement ajuster au niveau de l'entraîneur, au niveau du nous de recrue, de l'état d'esprit. Enfin, On se disait il manque pas grand chose. Là on voit cette équipe là de Manchester. Je ne vais pas dire que l'anomanie, c'est qu'elle euh, gagne la Ligue Europa parce que cette année-là, c'était le meilleur effectif. Mais il n'y a absolument aucun scandale à, que, à ce que cette formation, finalement, ne soit pas en mesure d'être, de rivaliser avec les 3, 4, 5 cible chaque année pour gagner la Ligue des Champions. Et cette année encore, alors il y a des blessés, on va y revenir, etc. Mais quand je vois le 11 aligné sur les derniers matchs, je me dis, évidemment, les résultats ne sont pas à la hauteur des investissements de l'effectif. Mais ce 11-là n'est pas non plus de taille à rivaliser avec City, avec Arsenal. On peut même discuter avec d'autres équipes qui pourraient viser la 3 quatrième 4 place en Première Ligue.
0: Donc pour toi la 3 place obtenue euh, la saison dernière c'est presque une, une anomalie
1: Anomalie, je sais pas, mais je me dis que si Rashford termine pas la saison en lévitation complète, peut-être que tu euh, prends 5, 6, 7 points de moins. Euh, on parle quand même d'une équipe qui a terminé la saison avec Budwegerst en pointe, qui était quelqu'un qui, voilà, essayait de gagner sa place en Turquie, euh, qui était un bon joueur de Bundesliga et qui essayait d'être titulaire en sélection néerlandaise. Voilà. Il y avait d'autres joueurs plus talentueux à côté de lui, mais ce n'était pas une armade à Manchester. Donc effectivement, troisième pour moi, ce n'était pas forcément la pire version de cette saison potentielle.
2: Et pour rebondir à ce que tu disais, un exemple précis sur le, le fait de l'influence des incertitudes euh, liées à, en fait, à la propriété du club et à l'avenir du club. En fait, c'est très compliqué parfois euh, pour United de savoir combien ils peuvent exactement miser... Euh, sur le marché des transferts et puis aussi pour convaincre certains joueurs. Et donc le match, il était intéressant le match au Bayern parce qu'effectivement, euh, dans les jours qui ont précédé, on a beaucoup parlé d'Harry Kane. Si on se met à la place de Kane, en fait, lui, il aurait plutôt intérêt à aller dans un club comme Manchester United, en fait, parce que notamment, un de ses objectifs ultimes, c'est de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League. Et donc, ça aurait eu une logique sportive d'aller dans un club anglais dont on peut considérer qu'il est plus prestigieux que Tottenham. Mais en fait, il ne l'a jamais vraiment envisagé parce que, en fait, si se dis pour rebondir sur ce que tu viens de dire, si je veux gagner la Ligue des champions, en fait, il faut mieux aller au Bayern qu'à Manchester United. Il y a trop, trop d'incertitudes autour de ce club. Et donc, effectivement, ça a des conséquences sportives très, très nettes, et notamment dans le recrutement.
0: Oui, mais alors là, justement, en parlant du, du recrutement, euh, il y a pourtant eu de bonnes arrivées euh, cet été avec euh, Mason Mount, André Onana et, euh, et le jeu danois Rasmus Oliund.
2: Oui, ça va, mais il y a aussi un peu sur la fin, on a senti que c'était un petit peu une panique sur la fin de leur mercato et à la base, voilà, ils, ils, ils parlaient quand même de Kane et de Declan Rice, et en fait ces, ces, ces cibles-là, ils sont plus capables de les avoir, en fait les joueurs à 100 millions, pour être clair euh, ils n'avaient pas forcément les moyens d'aligner ces, ces sommes-là, et donc ça veut dire que c'est un des clubs les plus riches du monde, mais notamment à cause des incertitudes liées à son avenir, ils sont plus capables de débourser autant que que d'autres clubs qui sont moins riches que donc c'est assez paradoxal
1: et je pense qu'il ne faut pas en plus tout miser sur, euh, sur les sommes investies c'est-à-dire que Eulund a été acheté très cher c'est un, c'est un prospect so- comme 75 on dit aujourd'hui. Millions. Mmh. c'est ça c'est, c'est quelqu'un je crois qu'il est à 9 buts la saison dernière en Serie A alors il y a un vrai il y a un vrai potentiel il y a un profil physique il y a un côté mini land sauf qu'il y a 20 buts de moins par saison et c'est vrai que arriver sans forcément une énorme expérience du haut niveau avec un prix de transfert aussi élevé et a priori un rôle de numéro 9 titulaire ou un peu dans la discussion avec Martial enfin, c'est quand même il faut avoir les épaules larges et ça vient c'est tôt. c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu des investissements pareil Mount sa saison dernière elle est très médiocre pour le joueur que c'était. Donc, c'est-à-dire que euh, ce sont des joueurs qui ont un potentiel, qu'on peut relancer si tout se passe bien. L'équipe peut être très bonne. Maintenant, il n'y a pas non plus de garantie absolue, sauf peut-être au niveau du gardien qui était, Onana, euh, qui était peut-être le meilleur gardien ou l'un des meilleurs gardiens du monde de la saison dernière.
0: Pierre-Etienne, euh, est-ce que euh, les, euh, les joueurs ou l'entraîneur Eric euh, Tenag aussi euh, se sont euh, exprimés euh, récemment à propos de, de la vente et de, des incertitudes euh qu'elle génère. Euh,
2: Tenag, je crois qu'au bout d'un moment, il a dit, j'arrête d'en parler parce qu'il était constamment euh, interrogé. Tenag, juste à, à ce sujet d'ailleurs, c'est vrai que c'est des situations qui sont très compliquées parce que lui, il a une centaine de prises de parole dans l'année, avant et après chaque match et, 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 et en fait, personne ne parle d'autre dans le club. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un problème et on va en parler de, 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 concernant la vente ou d'autres, c'est toujours lui qui doit donner la version du club et c'est, c'est très compliqué. Et euh, moi, je pense que de toute façon, ça, les joueurs, ils n'en parlent pas ouvertement, mais c'est clair que ça les influence parce qu'ils ont du mal à se projeter. Et puis aussi, il euh, y avait une interview euh, assez intéressante là, qui est parue cette semaine dans The Athletic de Solskjaer, l'ancien entraîneur de United et il disait que dans, dans un grand club comme United il y a quand même tout un problème avec l'entourage des joueurs et les joueurs en fait ils cherchent ils se cherchent toujours des excuses en fait et il y a toujours autour d'eux des, des personnes pour dire ouais mais tu joues pas mais c'est pas de ta faute en fait es meilleur et en fait l'entraîneur t'aime pas et en fait ces incertitudes là elles les renforcent en disant mais ouais mais je suis pas bon parce qu'en fait c'est tout le club qui qui va mal et qu'on sait pas où on va en fait ça donne aussi des excuses aux joueurs pour valider leur contre-performance parce que voilà un joueur par définition a toujours souvent tendance à chercher voilà, des raisons pour lesquelles il n'est pas forcément performant donc ça voilà, ça a forcément un impact je pense sur la performance des joueurs même s'ils n'en parlent pas ouvertement
0: Alors On va rentrer en, en détail euh, dans un instant sur, euh, sur les contre-performances quand même des, des joueurs de Manchester euh, avant ça euh, parlons de, de l'un des autres soucis de la rentrée d'un des autres nombreux soucis euh, donc la gestion des cas euh, Mason Greenwood et, euh, et Anthony alors, le premier euh, était euh, suspendu depuis janvier 2022 pour euh, tentative de viol et agression sexuelle. La justice a abandonné les poursuites contre lui au printemps. Et il a donc euh, été euh, prêté cet été à Rétafé en Espagne. Et euh, et Piratienne, son cas a beaucoup euh, divisé en interne euh, parce que bah, certains voulaient le, le revoir jouer avec United, tout simplement.
2: Oui, il faut bien comprendre que Greenwood, en fait, c'est c'est un joueur qui était excessivement important pour United, euh, déjà d'un point de vue symbolique, parce qu'en gros, c'est le meilleur joueur qui a été formé au club, euh, même euh, presque depuis la génération euh, des, des années 90, euh, qu'on a tous en tête, la, la classe de 92, là. et en fait... Euh, c'était un joueur exceptionnel, vraiment un attaquant qui a les deux pieds, qui est hyper fort, hyper adroit. Euh, donc en fait c'était un joueur sur le cl- lequel le club comptait sportivement, et aussi d'un point de vue euh, symbolique, c'est-à-dire c'était un peu l'équivalent de Foden, toute proportion gardée pour City, c'est-à-dire c'est le joueur qui, permet, qui parle aux supporters et qui dit « on l'a formé chez nous, euh, c'est le symbole, c'est le futur du club », et dans toute la mythologie de United, les joueurs formés au club sont très très important mmh. donc il avait une valeur symbolique énorme une valeur sportive une valeur économique puisqu'on parle d'un joueur euh, et voilà qui était euh, dont tout le monde disait lineker il disait mais c'est le futur grand attaquant de l'équipe d'angleterre donc voilà c'était un joueur qui était extrêmement valorisé et donc ils ont eu beaucoup de mal à accepter l'idée de s'en séparer en fait et euh, donc euh,
0: et aujourd'hui le, le, le débat est
2: clos et ben c'est une très bonne question parce que en fait en fait c'est, c'est très dur pour, pour Richard Arnold, là, le, le, le patron, le directeur exécutif du club, d'accepter l'idée que... Mais il a dit, il y a eu une réunion lundi avec des... En, du club, avec tous les responsables du club, et il a dit qu'a priori, Greenwood ne porterait plus jamais le maillot. Mais là, il est qu'en prêt, ils ne l'ont pas vendu, par exemple. Donc, ouais. euh, donc je pense que c'est très dur pour eux d'accepter de faire une croix je, j'en sais rien sur 150 millions parce que c'est, il avait une valeur potentielle énorme en fait et sportif très important donc mais euh, en fait ils ont tout fait pour le conserver quand même parce qu'il y avait toute une stratégie qui était faite en août pour dire bon bah alors du coup comme la plainte a été retirée et qu'on n'arrive pas à prouver exactement euh, les allégations contre lui bon bah on va peut-être pouvoir le et c'est le fait que The Athletic est sorti leur projet de le faire rejouer, qui a fait que ça a créé un scandale qui les a forcés à le sortir. Mais à la base, ils voulaient tout faire pour le réintégrer dans l'équipe première.
0: Mmh. Voilà, la question reviendra forcément puisqu'il n'est, il n'est que prêté. Euh, bon, dans le même registre, euh, il y a aussi le, le Brésilien Anthony qui a été euh, écarté du groupe pro au début du mois parce qu'il est accusé euh, de violence envers trois femmes, dont son ancienne compagne. Euh, il a aussi été mis à l'écart de la sélection brésilienne et sportivement son absence est assez préjudiciable parce que euh, parce qu'il faisait partie des des cadres d'Eric Tanag.
1: Oui. Alors, c'est vrai que Anthony, ça peut parfois être résumé au joueur qui fait un peu des toupies sur lui-même et des dribbles qui n'apportent pas grand chose. Mais un, c'est quelqu'un qui connaît bien Hag, sa philosophie, qui a émergé du côté de l'Ajax, qui est venu pour occuper un poste sur l'aile droite, qui, pour le coup, n'a pas non plus 150 alternatives. Donc, a priori, lui, il était vraiment là pour être titulaire indiscutable. Et c'est vrai qu'il apporte des choses avec ballon. C'est-à-dire qu'il a un côté un peu insigné, mais côté opposé. C'est-à-dire que souvent, il revient sur son, là, sur son pied gauche depuis la droite
2: quitte à être un peu prévisible parfois quand même
1: voilà c'est ça quitte à être prévisible et il enroule C'est soit il frappe soit il enroule un centre au deuxième poteau c'est souvent la même chose mais ça passe quand même assez régulièrement la grande saison qu'il a faite avec l'Ajax c'était vraiment, c'était vraiment pas mal et aussi mine de rien il faut dire qu'il travaille son ballon c'est à dire qu'on peut le voir un peu le côté oui, joueur flamboyant cheveux décolorés je fais des dribbles FIFA Street n'empêche c'est quand même un, plutôt un travailleur et donc il euh, n'y a pas forcément euh, l'équivalent dans l'effectif de ce côté un joueur qui va aller sur l'aile droite qui peut apporter des choses avec ballon mais qui va aussi ne pas casser la structure en étant simplement euh, quand je perds la balle j'arrête de courir et c'est vrai que là de le perdre euh, en plus il enfin, n'y a pas beaucoup d'alternatives on va venir au cas Sancho mmh. euh, Greenwood pouvait jouer sur le côté et là au niveau des ailes c'est quand même un petit peu dépeuplé
0: euh, comment, euh, rapidement, mais comment, comment l'affaire est gérée par le club euh, Pour l'instant, il est mis, euh, mis à l'écart jusqu'à ben, Nouvelle-Orme
2: Effectivement, il est, il est mis à l'écart. Il est censé se, se défendre. Euh, voilà, et il y a eu pas mal de témoignages de, de, de victimes potentielles avec des, un, un grand renfort de détails, parfois très glauque. Donc, euh, pour l'instant... Euh, mais c'est aussi une histoire d'image. C'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre le moindre risque. Donc, effectivement, tant, que, tant qu'il n'y aura pas une décision... Euh, Claire prise, ben il il s'entraîne à l'écart du groupe.
0: Dans un registre euh, moins grave, Euh, il y a aussi le cas euh, Jadon Sancho qui a été euh, écarté pour des euh, problèmes de discipline. Il y a un un conflit ouvert avec son son entraîneur Eric Tenac, c'est ça
2: Oui, euh, (rire) c'est ça. Donc Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de la défaite euh, à Arsenal euh, 3-1 euh, et en gros pour le faire vite Tenag a été, on lui a demandé pourquoi Sancho n'était pas dans le groupe et il a répondu euh, ben, en gros il ne s'est pas bien entraîné cette semaine donc, euh, et donc ce à quoi euh, Sancho a répondu sur les réseaux sociaux en disant euh, ne croyez pas à ce que vous lisez euh, je me suis bien entraîné et de mémoire il dit euh, si je ne suis pas dans le groupe c'est qu'il doit y avoir une autre raison donc à l'issue de ça il s'est passé euh, la trêve internationale ils se sont revus et en gros Tenag qui est dans un management euh, euh, un peu à la Dark Vador c'est euh, tu es avec moi ou contre moi <rire> you are either with me or against me et ben c'est il euh, lui a demandé de s'excuser en fait et alors le poste a été retiré mais il s'est pas o- officiellement excusé donc en gros après il a été demandé à, à Tenag mais il va rejouer et euh, Tenag a dit je sais pas <rire> donc euh, là la tendance en ce moment c'est quand même de se dire qu'il va partir en janvier après là euh, comme tu l'as très bien dit, il euh, y a quand même un gros problème à droite et donc euh, du coup, euh, peut-être que sportivement, il va être obligé d'y repenser parce que effectivement, à droite, euh, avant, il jouait en 4-2-3-1 et, mmh. c'était, voilà, et c'était à droite c'était soit Anthony soit Sancho les trois quarts du temps et donc là il a, il a, il a vraiment du mal il a mis donc Pellistri euh, au Bayern et euh, c'était la troisième fois qu'il était titulaire ou la deuxième fois en trois ans je crois un truc comme ça enfin qui n'est pas du tout habitué à jouer à ce niveau mmh. donc il a, il a vraiment des difficultés il y a un gros, manque, ouais,
0: un gros manque de ce côté là euh, pour que ce soit clair euh, pour tout le monde Christophe est-ce que tu peux rappeler comment euh, Eric Tanag fait jouer euh, ses joueurs quelle est, quelle est sa philosophie de jeu
1: Ouais, c'est intéressant. t'as
0: parlé de l'Ajax euh, tout à l'heure.
1: Oui, alors c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'a pas, c'est pas non plus un dogmatique, c'est-à-dire qu'il a des idées sur le jeu, mais il ne va pas toujours faire la même chose, c'est pas Bielsa où on dit, ah tiens, une équipe de Bielsa, voilà, marquage individuel, etc. Lui, globalement, il a quand même cette tendance, alors qui est partagée par beaucoup de monde, à avoir un côté néerlandais, jeu de position, on relance proprement depuis l'arrière, on essaye de construire avec des triangles, on va proprement dans le camp adverse. Et alors, c'était sa spécificité à l'Ajax, c'est moins le cas du côté de Manchester, mais il aimait bien rapprocher les joueurs pour, en gros, sécuriser la perte de balles c'est à dire qu'il euh, y a des coachs qui étendent vraiment les joueurs sur le terrain c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui longe une ligne de touche à l'autre qui est collé également à la ligne de touche du coup l'adversaire est obligé de prendre ça en compte obligé de se déformer et du coup ça crée des espaces du côté de l'Ajax lui, il aimait bien rapprocher les joueurs donc il y avait euh, par exemple le milieu relayeur gauche le latéral gauche et l'ailier gauche qui étaient séparés de seulement quelques mètres donc du coup ça compressait euh, l'adversaire sur cette partie là du terrain mais ça laissait des gros espaces à l'opposé donc du coup il pouvait y avoir ces renversements là et surtout si la balle était perdu, bah, tout le monde était très proche de la balle. Ça veut dire que c'est la version euh, idéale de l'Ajax avec des blinds, avec des taditch qui sont exce- mmh. excellents dans les petits espaces. Du côté de Manchester, il s'est quand même un petit peu adapté, il n'hésite pas à contre-attaquer. La saison dernière, ça ressemblait parfois à des matchs de Solskjaer où bon, on n'hésitait pas à attendre un petit peu que les équipes plus fortes attaquent pour ensuite partir rapidement en transition. Il y avait quand même ce côté, on essaye de sortir proprement la balle, et ensuite bon, 4-2-3-1 avec, si possible, un joueur un peu plus destructeur au milieu et un autre un petit peu plus créateur. Mais encore une fois, c'est pas, euh, c'est pas tant une équipe Tenag que Tenag version Manchester, et je Je pense que si Tanag allait dans un autre club, on aurait peut-être une troisième version. C'est-à-dire qu'il est quand même capable de s'adapter à son effectif.
0: Donc là, vous parliez des des problèmes notamment sur le côté droit. Euh, Qu'est-ce qui ne marche plus aussi euh, cette saison
1: Beaucoup de choses. C'est-à-dire que juste avant l'émission, j'ai fait mes devoirs, c'est ma première, il sois... faut que je sois reconduit dans le 11. J'ai revu, j'ai revu toutes les défaites et il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas beaucoup et à mon sens, plus sur le plan collectif qu'individuel. C'est-à-dire qu'il y a toujours des individus qui pourraient faire mieux, qui pourraient porter l'équipe. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, Onana est coupable sur un but. Rashford rate quand même pas mal d'occasions pour quelqu'un qui l'aimait toute la saison dernière. Mais cest que moi il y a deux choses qui m'ont embêté. Un, le pressing, que je trouve vraiment défaillant. C'est-à Manchester essaye à chaque fois de sortir et ne récupère pas la balle et donc du coup, se fait quand même un peu tourner par les adversaires, ça fait des passes à 10, et Manchester court un peu après la balle, et c'est un peu la corrélation de tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, Manchester essaie de presser, n'arrive pas, ne tient pas en bloc médian, et du coup, se retrouve directement en bloc bas, c'est-à-dire que Manchester va chercher son adversaire, n'arrive pas, et se retrouve un peu acculé dans son dans son camp, et prend quasiment toujours le même but, et ça, c'est quand même, c'est quand même une constante, Brighton met trois fois le même but sur un centre en retrait. C'est-à-dire pour un le joueur. même but bah, c'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, donc il a Manchester, essaye de presser et en retard, donc du coup l'adversaire a des espaces le décalage se crée. Souvent, il y a un renversement parce que forcément, hein, Manchester essaie d'aller à gauche, hop, on va vite euh, faire un renversement et la balle va plus vite que les joueurs. Donc du coup, si on part côté opposé, euh, ça laisse de l'espace généralement pour un ailier ou pour un latéral. Et ensuite, c'est centre en retrait, but. Et c'est-à-dire que le premier but de Tottenham est là-dessus, et le deuxième est aussi sur un centre qui est prolongé euh, contre son camp par Lisandro. Les trois buts de Brighton sont des mêmes situations, passe en retrait. Le but de deux pour Arsenal, c'est ce... la même chose. Le deuxième but du Bayern, c'est encore une fois un centre de Moussiala. <rire> enfin, vraiment, c'est assez hallucinant quand on voit sur les matchs, comme ça, on fait pas attention. Si vraiment les gens là qui nous écoutent s'amusent à faire euh, compilation, ça doit exister, but encaissé <rire> par Manchester, ils reverront un peu toujours la même chose. Alors, il y a un problème de latéraux, C'est pas forcément euh, les meilleurs latéraux qui sont là actuellement, mais pour moi, il y a aussi un problème de structure.
0: Oui, est-ce que tu, tu cites euh, les, euh, les défaites de, de Manchester c'est, cette saison Ils se sont inclinés euh, 2-0 contre euh, Tottenham, 3-1 contre Arsenal et 3-1 aussi... Euh.
2: C'est la première fois depuis 1978 qu'ils viennent d'enchaîner les trois matchs où ils ont encaissé trois buts ou plus. Voilà. Donc euh, j'ai vu ça comme stade, c'est quand même assez parlant. Quoi. Oui. Et euh, moi j'ajouterais, alors je suis complètement d'accord avec son analyse, j'ajouterais quand même. Euh... Alors, moi j'ai une théorie. <rire> c'est que le, le baromètre d'une équipe dépend désormais vachement dans les grands clubs du 6 en fait. Et, euh, et par exemple, euh, voilà, c'est pas un hasard selon moi si City a été champion d'Europe grâce à Rodri. Euh, parce que Rodri qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions euh, c'est pas un hasard si euh, tout d'un coup quand Fabinho était pas bon euh, euh, Liverpool a plongé euh, et, et je trouve que c'est toujours et, et l'an dernier Casimiro Qu- il a changé le visage de cette équipe parce qu'en gros il a remplacé Pogba Et Pogba, on connaît tous ses qualités ses défauts, mais il n'arrivait pas à verrouiller le milieu de terrain et à protéger sa défense. Et c'est exactement ce qu'a fait Casimiro l'an dernier, qui a fait une saison mais de dingue. Franchement, c'était pour moi le meilleur meilleur joueur avec Rashford de de, de son équipe. Et là, il est est fantomatique. Et même à Munich, où il marque deux buts, en fait, son match, il est en en retard, il il est peu concerné, c'est une, une, un défaut d'ailleurs qui, qui, qui commence à, à, à concerner d'autres joueurs parce que McTominay, il fait une entrée cataclysmique alors que c'était au moins un mec qui avait des limites techniques et tactiques mais qui était un battant. Et là, il a fait une entrée cataclysmique à Munich et je trouve qu'il est, il est, il est moins concerné et que ça pénalise toute l'équipe parce que c'est lui la pierre centrale de l'effectif et je pense que voilà, son très mauvais début de saison, il impacte toute l'équipe.
0: Qu'est-ce que vous retenez de donc de ce dernier match là contre le Bayern parce que finalement euh, United a quand même euh, marqué trois fois sur le papier. Euh, c'est, c'est, c'est moins terrible que que ce que vous avez l'air d'en dire. Ouais,
2: mais alors euh, Christophe, on parlera mieux que moi, mais c'est vraiment pas le score. C'est typique le match qui ne qui où le score ne reflète pas le, le, le contenu, contenu, contenu du match. Voilà, vraiment, ils pu. On a l'impression à un moment que le Munich, ils ont géré, ils menaient au score. Ils disaient bon bah, sais quoi On va on va regarder sous, sous la semelle pour le week-end. Ou... Enfin, j'ai, j'ai, c'est un peu la sensation que j'avais en voyant le match, c'est que aurait, le score a, aurait pu être beaucoup plus sévère en fait.
1: Oui, et puis euh, l'impression que quand le Bayern voulait conserver la balle, il pouvait conserver la balle, quitte à ne rien faire. Hein, mais bon, mmh. le Bayern marquait assez tôt et gérait la chose. Euh, quand Manchester avait la balle, c'était compliqué. C'est-à-dire que soit il se passait rien parce que le Bayern était en 4-4-2, bloc médian, on resserre les lignes, et Manchester était là, bon... Du coup, on fait quoi Donc, Onana allongeait souvent. Je trouve qu'Onana allonge assez souvent cette saison, alors que je m'attendrais peut-être à un petit peu plus de construction au sol. Euh, ou alors, on fait décrocher Eriksen pour essayer de réussir à faire une passe vers l'avant. Sauf que on fait décrocher Eriksen très bien. Il a un très bon jeu vers l'avant. Mais du coup, il va trouver qui Parce que l'autre milieu relayeur. C'est Casemiro qui est pas non plus le joueur le plus à l'aise dans la densité. Et ensuite, sinon, il faut aller toucher Bruno Fernandez. Mais bon, si Ericsson va au niveau des centraux, Bruno Fernandez, il est 40 mètres plus loin. Donc ça, c'est quand même un petit souci. Euh, beaucoup, beaucoup de problèmes, euh, écart, euh, à mon sens, individuel quand même. C'est-à-dire que ce que fait Moussia là, prendre la balle, à traverser le terrain, il n'y a personne du côté de Manchester qui est capable de le faire. Et c'est valable, à mon sens, à plusieurs postes. Mais j'ai trouvé aussi certains déséquilibres... Euh, du côté de Manchester qui n'était pas résolu. C'est-à-dire que vraiment, les deux centraux, notamment Oupamecano, ont passé leur temps à prendre la balle, à casser les lignes, à faire 50 mètres avec le ballon. Et en face, ça ne s'adaptait pas. Et il y a vraiment une ligne de passe. Donc Leimer, qui est normalement un milieu de terrain, qui la jouait latéral droit, et Oupamecano central droit. Et à chaque fois, Oupamecano faisait 30 mètres. Et dès qu'il y a un joueur de Manchester qui sortait sur lui, il décalait sur Leimer, qui était tout seul, et qui pouvait refaire 20 mètres. Et j'ai vu cette séquence en première période, genre cinq ou six fois. Mais là, je me dis normalement, euh, dans ces cas-là, en première ligue, par exemple, il y a le gardien qui simule une blessure, il y a quelque chose, du coup, le jeu est arrêté et l'entraîneur va aller voir et leur fait « ah, il faut s'adapter, etc. Et là, Rashford n'arrivait jamais à se positionner. Alors, je ne vais pas non plus faire de la micro-tactique sur tout, mais il y a quand même comme ça pas mal de secteurs où finalement, il y a un vrai avantage structurel pour le Bayern, où côté Manchester, je, à aucun moment, je me suis dit, ah, tiens, tel joueur a son av- un avantage sur son vis-à-vis, ou tel secteur est dominé par Manchester, et du coup, ça va bien se passer. Donc, c'est vrai que le... Le résultat est assez logique, et j'jure je vais finir ce petit monologue par une statistique, parce qu'elle me semble parlante, j'en ai noté quelques-unes, mais celle-là me semble intéressante. Les deux matchs gagnés par Manchester cette saison, il y a 51, 66% de possession. Ceux perdus, c'est 45, 45, 44, 41. Donc c'est-à-dire que Manchester perd les matchs où il n'a pas la balle, et de manière générale, Manchester n'a pas si souvent la balle que ça. Mmh. Et on peut Donc ajouter que leurs
0: deux
2: victoires en Première Ligue, elles sont presque acquises contre le cours du jeu. Oui, contre contre
1: euh,
0: Wolverhampton et Nottingham Forest. Oui, ouais. Wolverhampton,
1: c'est un Finalement. miracle, et Nottingham, il euh, y a... Il y a, je crois, 2-2, et, Wolver- et mmh. Nottingham prend un rouge, et mmh. finalement, ça fait 3-2. Donc, en plus, il y a un monde où, finalement, Manchester a 2 ou 3 points de moins.
0: Bon, et dans quelle mesure les, les blessés, euh, du moins l'absence euh, des blessés, euh, pèse euh, dans les résultats actuels Parce qu'il y a quand même euh, Luke Shaw, Mason Mond, Raphael Varane aussi, qui sont absents.
2: Oui, ouais, euh, ouais, bah, c'est sûr que ça joue, et c'est, c'est sûr que ça crée, euh, ça participe à un climat euh, de négativité, en fait, parce que en fait, chaque conf de presse, c'est déjà des bulletins de santé, donc euh, effectivement... Et...
0: Première question sur la vente, et voilà. deuxième question sur les... Mais sur d'ailleurs,
2: lors de euh, <rire> la... la... Lors de la réunion dont je parlais de Richard Arnold là, qui a eu lieu lundi où il avait tous les responsables du club il a été interrogé sur, 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 ses, sur ses blessures on a dit mais comment ça se fait qu'il y ait autant de blessures il a dit oh, on a fait des études très poussées et c'est lié à des collisions, à des collisions. donc c'est pas lié à, un, à une charge de travail qui aurait été trop importante donc visiblement c'est vraiment lié à, à une forme de malchance mais effectivement ça participe à fragiliser parce que notamment Varane euh, et, et Luc aussi hein. Luc il avait l'avantage de pouvoir jouer à gauche et en défense centrale et effectivement les, euh, les latéraux là ils sont pas... Van Bissaka aussi est blessé, et, euh, mm. et donc en fait, effectivement, c'est toute la défense qui est fragilisée par ces blessures aussi.
0: Bon euh, Est-ce que vous voyez quand même quelques motifs d'espoir pour la, la saison de Manchester, dans le, dans le jeu déjà
1: Ça dépend quels sont les espoirs, l'espoir que ça aille mieux et que Manchester ne passe pas la saison en deuxième partie de classement. J'ai tendance à penser que oui, maintenant, à quel point il y a un retour à la normale Je passer sur les statistiques avancées mais le classement est pas non plus indigne il y a 9 expected goals créés 9 concédés donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une sous-performance offensive par exemple où on se dirait ah en fait Manchester est hyper mal payé il y aura un retour à la normale je pense quand même que cet effectif-là si on évoque les blessés que, que tu as cités à un moment, tu dois quand même finir par revenir vers la 5e, ah, Sur le papier, ce n'est pas
0: dégueu, quand même.
1: Sur le papier, ce n'est pas dégueu, c'est comme tu Je dire dis. comme ça, mais... Non, mais clairement, sauf qu'à un moment, euh, devant, ça perd pas trop de points. Donc, c'est-à-dire que ouais. euh, si à la 12e journée, tu es encore 10e, en fait, ton espoir, ça sera être 4 5e. Parce que Tottenham, ce n'est pas le sujet, mais Tottenham joue bien au foot. Arsenal et City, en fait, il y a très peu d'équipes qui se sont affaiblies. Bon, Chelsea, ça restait un peu absurde, mais... Euh, voilà, même Brighton qui a perdu pas mal de joueurs, euh, faut voir le Brighton Manchester, quoi. Quand on voit ça, on se dit il n'y a pas énormément de motifs d'espoir. Après, je pense quand même que euh, les individualités. Euh, tu citais Casemiro tout à l'heure. Je pense vraiment que Casemiro n'est pas du tout dans le coup et rien que ça. Euh, si lui hausse un peu le niveau, si Onana hausse un peu le niveau, si Rashford hausse un peu le niveau, en fait les matchs où euh, t'es pas hyper dedans ou t'es pas hyper bon sur le plan euh, collectif aujourd'hui, tu pourras quand même les gagner parce que ton gardien va te sauver et ton attaquant te marquera le but euh, que celui d'en face n'a pas marqué. Mais ouais, sur, le, sur le plan collectif, y a pas, je ne vois pas de mieux maintenant qu'il y a un mois où tu dis « Ah, il y a une courbe ascendante.
2: Ouais, » Deux motifs d'espoir, c'est le calendrier. Parce que là, donc, il, ce week-end, ils jouent à Burnley. Et après, ils enchaînent Palace. J'ai regardé Palace deux fois. Galatasaray, Brentford. Après, ils se déplacent à Sheffield United. Donc, il y a beaucoup de matchs à domicile contre des équipes abordables, plus des déplacements relativement abordables aussi. Donc, normalement, là, tu peux arriver à un moment où... Euh, Burnley, la, fin, ils ont assez mal commencé la saison. Il y a moyen d'en, d'enclencher les résultats même sans bien jouer, donc ça peut générer la confiance. L'autre motif d'espoir, je dirais, c'est la saison dernière parce qu'il faut pas oublier la saison dernière qu'ils s'étaient pris quand même un 4-0 à Brentford. Euh, ils s'étaient pris une Roost à City, 6-3, ils avaient perdu 7-0 à Liverpool. Donc en fait, il a, l'an dernier, il y a eu quand même des crashs monumentaux. Et en fait, euh, Ten Hag, euh, même si on l'a, on l'a un peu tensé dans ce podcast, en fait, il a quand même un truc, c'est que c'est un capitaine dans la tempête qui est inébranlable. quoi. Enfin, il, il a, c'est ce qu'il a prouvé l'an dernier. Donc, s'il garde ce même calme et cette même autorité, parce que le problème de ce club aussi, c'est que comme chacun tire dans son coin, que ce soit les dirigeants, les joueurs, les remplaçants... Par exemple, là, ce matin, il y a quand même eu un papier dans Manchester Evening News où on apprend que les remplaçants étaient déçus de la tactique de Ten Hag. Enfin, les joueurs commencent à faire passer des messages. Donc ça, c'est, c'est pas très bon signe. Mais ce que je veux dire, c'est si lui, il reste malgré tout dans cet océan d'incertitude un cap de, d'autorité... Eh ben, je, il a montré l'an dernier qu'il pouvait traverser les tempêtes. Donc on peut dire qu'il voilà, il sait gérer ce genre de situation. Et ça, je pense, que c'est un vrai motif d'espoir pour, pour, pour les supporters.
0: Ils peuvent aussi euh, espérer, euh, en plus espérer de, de sortir quand même de la poule de Ligue des Champions. Parce qu'à part, euh, part le Bayern, ils sont avec euh, Galatasaray et Copenhague. Normalement, il y a de, de quoi voir venir le printemps.
1: Oui, a priori, Galatasaray a fait un recrutement pas, pas indigne, il euh, y a quand même quelques, quelques joueurs honnêtes, mais oui, a priori, il y a priori, une certaine marge, et même Copenhague, voilà, c'est, les titulaires, c'est Lucas le, le ragueur, l'ancien l'ancien bordelais, etc., c'est quand même Comme une classe aime. en dessous, c'est, c'est très respectable, mais même un Manchester convalescent doit a priori sortir de cette poule, après, bon, il peut y avoir un rappel avant huitième de finale, mais ça serait déjà, déjà limiter la case dans cette mauvaise passe.
0: Hmm. Bon, l'objectif de cette saison, c'est ça, c'est limiter la casse. Ouais,
2: c'est difficile à dire, c'est difficile à dire quand même, parce que, tu vois, on aurait pu faire un podcast après la défaite 4-0 l'an dernier à Bradford, où ils ont commencé la, la saison de manière cataclysmique, et on aurait dit, euh, mais c'est parti pour une saison de galère. Si, si, tu vois, là, là le, les 4-5 matchs que je t'ai cités, c'est pas complètement absurde de penser qu'ils enchaînent 4-5 victoires, en fait. Tu peux battre Palace deux fois, tu peux gagner à Burnley, tu peux battre Galatasaray. Bon, si tu si enchaînes 5 victoires d'affilée. Je veux oui. dire, euh, voilà, et si Anthony... Euh, parce que aussi toutes ces histoires de... Ouais, on ne sait jamais les, les évolutions judiciaires. Si Anthony, il, il, y a une, il y a des plaintes qui sont retirées et qu'il voilà, rentre dans le jeu, bon, pourquoi pas Donc ce je, n'est je, pas complètement impossible qu'ils... Qu'il... Après, effectivement, comme tu le disais, euh, ils ne ils peuvent pas viser le titre. De toute façon, ils sont déjà... Je pense qu'ils sont déjà à 6 points de, ou 9 points de... Enfin, ils sont déjà très loin, en fait. Ils ont gagné deux fois.
0: Ils sont, ils sont, à, 9 points.
2: Ils sont à 9 points de City. City ils ont gagné euh, ils, ont, ils ont 15 points eux ont 6 points donc déjà donc le titre c'est fini t'as déjà presque 10 points de City mais tu peux quand même faire une saison où comme l'an dernier euh, tu gagnes une coupe et euh, tu te qualifies pour la Ligue des Champions et tu fais un petit parcours en Ligue des Champions et ça sera quand même pas mal
0: bon c'est ce qu'on leur souhaite
2: <rire> bah oui on leur souhaite pas
1: de mal hein. Finalement. on dit du mal mais on est pas, on prend pas de plaisir
0: non on prend pas de plaisir mais en tout cas je, si, si certains auditeurs ont quand même envie de regarder euh, le prochain match de, euh, de Manchester United c'est donc euh, ce week-end à Burnley c'est ça tout à fait euh, on va s'arrêter là merci beaucoup merci euh, à toi. Christophe et euh, Pierre-Etienne Minondio merci pour votre disponibilité euh, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve euh, la semaine prochaine